0: 幺零六一，国营经济的建立。中央机器制造厂，一九三二年筹办，一九三六年投产，资本三百一十万元，由英征款项内拨付。厂设上海，机器设备购自英国。中国酒精厂实业部与华侨黄江泉、沪商赵进清合办，一九三三年筹办，一九三五年投产，资本一百三十万元，内关股十五万元。由英耕款项内拨付，厂设上海，机器设备购自英国，日产量三万公升。中国植物油料厂由实业部与川、鄂、呃、湘、浙、皖、赣六省政府及油商合组， 1 9 3 6年成立，资本二百万元，先收一百万元。抗战前，该厂主要是经营桐油出口，并在上海、汉口、芜湖、万县、重庆设炼油厂。芜湖厂资本十万元，有新式榨油机三部，日可出油十吨。四资源委员会系统，一九三五年四月资源委员会成立后，积极发展与军事有关的重工业和基础工业。首先拟定一个重工业五年建设计划，规定在五年内投资二点七二亿元，兴建冶金、化工、燃料、机械、电器等行业三十余个大中型厂矿。并在内地筹建军事工业基地。为了实现这一计划，南京政府积极寻求外援。一九三六年二月，与德国签订中德信用借款合同，德国向中国提供一亿金马克的信用贷款。资源委员会从这笔贷款中获得不足十分之一，用以建设工业，并由德国帮助资源委员会建设钨铁厂和钢铁、电工器材等厂。中国则以钨、锑。生丝、朱棕等农矿产品做偿付。为了有效控制钨、梯的生产与出口，资源委员会分别于一九三六年一月一日和三月一日在湖南、江西设立梯业管理处和钨业管理处，开始实施对钨、梯的管制政策。同时，南京政府于一九三六年下拨款一千万元，次年再拨两千万元，作为资源委员会的建厂资金。到抗战前。资源委员会陆续设立了25个企业事业单位，商业南京政府实行若干商业统治政策，建立国营商业，进行商业独占活动。南京政府的商业统治常以改进品种、防止中间剥削、集中运用银行资金为由，如1933年全国经济委员会设立年业统治委员会，从事年种改良、规定年假、组织银行贷款等。一九三四年二月，全国经济委员会设蚕丝改良委员会，江浙两省也相继设立蚕丝改进委员会、蚕桑管理委员会，在改良蚕种和减造方面做些倡导，而重点是统治产销，尤其是统治减刑、统一收购、垄断市场。一九三六年，资源委员会垄断了全国的乌梯运销和出口，孔祥熙控制的天津祥记商行。以商办名义出现的国家资本，专门从事皮头、颜料、煤油等商品的买卖，在全国各重要都市设有七八个大商号。宋子文任董事长的中国棉业公司也于1936年成立，资本为50万元。1937年春增资为200万元， 5月又增资至 1,000 万元。该公司在上海商品市场的交易很活跃，开张第一年。贸易额即超过二十万元，原棉交易总额一千三百万元，经销纱布约五百万元，信托业务三百万元，成为当时中国最大的商业垄断组织之一。一九三七年三月，宋子文又在广州成立华南米业公司，资本一千万元，但流动资金两千万元，垄断了华中、华南大米的运输和销售。一九三六年和一九三七年。南京政府又先后设立了中国粮食工业公司、中国植物油料公司、上海中央鱼市场股份有限公司、中国茶叶股份公司等商业垄断机构。这种商业因有政府或官僚投资，在政府的支持下，在商业领域的独占活动发展很快，在一些行业已取得垄断控制权。交通，南京政府成立后，继澄清政府和北洋政府修筑的铁路。里程一万两千七百二十八公里。一九三一年东北沦陷后，东北铁路里程六千多公里亦连同损失。三十年代前期，南京政府修筑了这干铁路：粤汉铁路的株洲至韶关段、湘黔铁路的株洲至湘潭段等。至抗战前夕，全国有铁路两万一千七百六十一公里，南京政府实际控制的铁路只有一万一千四百一十九公里。约占百分之五十二点五，其余均在外国资本控制之下。公路建设原由交通部主管，后交铁道部接办，在于一九三二年交由全国经济委员会掌理。一九三三年，全国通车里程除东北外有六点三四零六万公里，到抗战前夕，里程扩展到十点九五万公里。航运业主要是招商局。该局成立于一八七二年，以后所有权经过几次变动，一九三二年才由南京政府接办。到抗战前，招商局的船舶数目最多时有一百五十三艘，吨位八点六三万余吨，占当时全国国营和民营船舶总吨位五十七点六万吨的百分之十五左右。航空运输业到一九三六年底，中国已有中国欧亚西南。汇通四家航空公司，中国和欧亚两公司有飞机27架，西南公司系两广政府投资的30万元，汇通公司为中日合办，实为日资。此外，尚有中苏航空公司，仅有两架飞机。据估计， 1 9 2 7年至1937年，南京政府统治下，国家资本在工矿业中的资本额为 2.06 亿元。在交通运输业中的资本额为二点三五亿元，交通运输业中的国家资本的资产为十六点三八九七亿元。一九二七年至一九三七年，南京政府国家资本的资产在工矿业和交通运输业中合计为十八点四四七九亿元。国家资本已在交通运输业中的铁路、公路、空运和邮局部门取得垄断和独占地位。但在航运部门则落后于民族资本，在工矿业资产中，国营、民营工矿业资本合计为 13.76 亿元，其中国营为 2.06 亿元，占 15%； 民营为 11.7 亿元，占 85%。这表明国家资本在抗战前，在工矿企业中还没有占据绝对垄断和统治地位，只是处在初步形成阶段。然而，南京政府的国家资本在金融业中已占统治地位，它通过货币信用和外汇政策等，已经可以掌握全国经济命运了。这里所指的国家资本，已包含有通常所说的官僚资本的概念。关于官僚资本问题，本书以后各卷将做进一步论述，读者亦可参阅现有的相关著述。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。